0: de euh, réfléchir sur les différents passages qui abordent le sujet de l'adoration, qui est un thème important, vous constatez rapidement euh, que l'adoration n'est pas, euh, pas euh, un, un thème anodin et vous, vous constatez que adorer Dieu ce n'est pas quelque chose de banal. « Lorsque tu adores Dieu, tu fais quelque chose de précis, tu fais quelque chose d'important, c'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est quelque chose d'important qui a aussi des conséquences et qui peut avoir, qui, et qui devrait avoir des conséquences extrêmement euh, puissantes dans ta vie personnelle de chaque jour. Euh, » il y a dans le monde entier euh, des milliers des milliers de jeunes qui euh, parfois sans vraiment euh, le savoir euh, 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 vont se mettre par exemple autour d'une table et vont commencer à invoquer euh, des, 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 des esprits, euh, des morts euh, certaines personnes sans le savoir euh, euh, s'impliquent euh, euh, vont, 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 vont voir des voyants vont voir des voyantes vont voir des marabouts, vont voir des guérisseurs et, et sans vraiment se, euh, se rendre compte, sans vraiment être conscients de ce qu'ils font, ils sont en train euh, d'ouvrir une porte au monde spirituel et sans vraiment se rendre compte, alors qu'ils ouvrent cette porte au monde spirituel, c'est comme s'ils si ils invitaient euh, tout ce monde spirituel du côté obscur, bien sûr, tous ces, tous ces esprits qui sont là, à venir dans leur vie, à, à toucher leur vie, à diriger leur vie. Et puis beaucoup de ces jeunes, euh, euh, après avoir vécu toutes ces choses, euh, sont surpris que euh, euh, la nuit, soudainement, ils ont des visitations. Il y a des présences qui sont là. Il y a toutes sortes de, 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 de choses bizarres qui, 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 qui se passent autour d'eux. Et, et euh, il y a des malédictions. Il y a des relations qui vont plus. Euh, et euh, lorsque tu t'impliques dans ce genre de choses, et j'espère que c'est pas ton cas, sache que ce n'est pas sans conséquence. Il y a des conséquences dans chaque chose que tu fais. Et Dieu nous interdit, ce n'est pas pour rien que Dieu dira dans le Lévitique au chapitre 19, verset, je vous lis, verset 31, il dira, « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. Ne les recherchez pas, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ce n'est donc pas anodin, lorsque un jeune, deux jeunes, cherche, parfois il faut ça pour rire, juste s'amuser, on va se mettre autour d'une table, on va invoquer des esprits, puis soudainement il y a des choses qui se passent, mais sans te rendre compte, tu es en train d'ouvrir une porte aux esprits méchants, aux esprits mauvais, qui viennent vers toi, qui prennent, qui saisissent ta vie et qui commencent à faire n'importe quoi, qui mettent le désordre dans ta vie. Mais j'aimerais aussi te dire que si euh, ce n'est pas anodin euh, euh, de, de faire ce genre de choses, lorsque tu adores Dieu, ce n'est pas non plus anodin anodin. La Bible nous dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean 4, 24 « Lorsque donc tu adores Dieu, tu n'adores pas n'importe quoi ou n'importe qui ». Tu adores, tu, tu adores Dieu et tu invoques aussi un esprit, car Dieu est esprit, mais tu n'invoques pas n'importe quel esprit. Tu n'invoques pas un esprit de suicide, tu n'invoques pas un esprit de mort, tu n'invoques pas un esprit, un esprit de destruction. Lorsque tu adores Dieu, tu invoques... Le Dieu éternel, celui qui est assis sur le trône, tu invoques pas un esprit d'impureté, mais l'esprit saint qui vient en toi, qui visite ton cœur, qui visite ta vie, qui vient pour nettoyer ton cœur et pour te diriger. Il y a une vision que l'apôtre Jean a eue et il l'a décrit dans l'Apocalypse au chapitre 4. Il dira, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Aussi aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis lorsque tu adores Dieu tu, tu, il y a une porte qui s'ouvre mais cette porte n'est pas du côté obscur, n'est pas du côté des ténèbres n'est pas du côté de la mort, cette porte est du côté de l'esprit j'ai bien aimé l'image que euh, Nadège a, a partagée juste avant la louange où elle part d'ouvrir la porte puis il y a ce courant d'air qui vient, c'est exactement ça lorsque tu adores Dieu t'ouvres une fenêtre, touche une porte, et c'est l'Esprit de Dieu qui vient, c'est le souffle de Dieu qui vient, il te vient, il, vient, il remplit ta vie, et, et, et tu peux te présenter devant lui pour l'adorer. Je vais vous dire quelque chose, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense de se mettre en connexion avec le monde spirituel. C'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui invoquait les esprits, je n'étais pas quelqu'un qui euh, j'allais pas voir les voyants, j'allais pas voir les voyantes, j'allais pas voir des guérisseurs, j'allais pas voir ces gens qui étaient impliqués dans tout ce monde spirituel. Pourtant, hein, j'ai vécu des choses bizarres. Pourtant, le soir, j'étais visité Pourtant, le soir, euh, il y avait des présences. Il y avait des présences qui étaient dans, là dans ma chambre. Parfois, je me réveillais et il y avait des mains qui essayaient de m'étrangler. J'étais enfoncé dans mon liche. J'ai vécu toutes sortes de choses euh, euh, comme ça, bizarres, pendant la nuit. Mon frère, mon grand frère lui-même, nous a raconté un soir que, alors qu'il était en train de dormir, il va être réveillé pendant la nuit. Il ouvre les yeux et il y avait une sorte de présence qui était là, euh, une sorte de bonhomme, gros barraqué, avec, avec, vous savez, avec un peu la capuche, là, et puis le un peu la mort, hein. c'était un, un gros bonhomme avec, euh, avec le manteau, la capuche qui était là, et puis le sèpre qui le regardait comme ça droit, et alors qu'il le regarde, il, euh, ce gros bonhomme qui était là va sauter sur lui et il va, il va juste le pénétrer, et là, il va sentir quelque chose rentrer en lui, on vivait des choses comme ça chez nous, il y avait des choses bizarres euh, qui traînaient dans la maison, et euh, je sais, lorsqu'un jeune vient me voir et me parle de ces choses-là, je sais que c'est vrai, je sais que ça existe, pourtant je n'ai pas invoqué les esprits mauvais. Qu'est-ce que j'ai fait Moi, ce que j'aimais faire, c'est danser. Alors, est-ce que danser, c'est mauvais On vient de voir le groupe de danse. Si je pensais que danser, c'était mauvais, j'interdirais la danse. Non, danser, c'est pas mauvais. Mais l'attitude dans laquelle tu danses et les intentions, est-ce que tu mets quand tu danses, peut amener du mauvais parfois et moi, j'étais quelqu'un à partir de 16 ans, 17 ans même, où je sortais, je n'étais pas chrétien, je sortais à partir de 16, 17, 18 ans, 18 ans je sortais souvent euh, 5, 4, 5, 6 fois par semaine, je sortais en boîte de nuit et je dansais. Mais lorsque je dansais, est-ce que je faisais quelque chose de mal Non, je faisais rien de mal, je faisais du mal à personne, mais je le faisais dans une certaine attitude. Au fond de mon cœur, les gens ne le voyaient pas, mais au fond de mon cœur, il y avait des prières qui montaient. Il y avait des prières. Lorsque je dansais, je priais. Euh, S'il y a quelqu'un qui est là-haut, euh, qu'il puisse m'entendre, je criais, je disais, j'en ai, ai marre de cette vie, je dansais, puis je disais, j'en ai marre de cette vie, je voudrais que ça change, je voudrais que je réussisse. S'il y a quelqu'un qui est là, qui ce qui peut transformer ma vie, je voudrais tellement ma vie aille mieux, je, je donnerais tellement beaucoup de choses pour que ça change. Puis je dansais, je dansais, puis il y avait comme des prières qui montaient. Et puis, il va y avoir euh, gentiment des réponses. Il va y avoir l'orgueil qui va venir frapper à ma porte. Il va dire « Je suis là. Je suis là pour te donner plus de confiance. Je suis là pour que tu sois un vrai un homme, un vrai ». Viens, je dis ok, j'ai demandé ça. Puis l'esprit de séduction qui est venu. Tu n'as pas demandé d'avoir encore plus de succès avec les filles. Alors viens, je suis là. Puis l'esprit de séduction est venu. Et puis il a eu d'autres esprits qui sont venus. Et euh, j'ai, et la danse est, est, est finie par de, la danse est devenue pour moi un, vraiment un moyen d'adorer. Et, et lorsque je dansais, je rentrais dans des transes et, et vraiment je, 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 c'était un, un instrument de, de séduction. Et puis, et puis je dansais, et puis il avait c'était plus moi qui dansais, il avait des puissances qui étaient là, et ce plus moi qui bougeais. J'ai invoqué celui qui m'entende qui vienne. Et les esprits sont venus, et c'est ainsi qu'ils ont saisi ma vie, ils ont saisi mon corps, et qu'il y a eu des choses bizarres qui ont commencé à se passer dans ma chambre, dans ma vie. Lorsque je rentrais le soir, je me rappelle, je me, je me, j'allais dans un coin de ma chambre, j'étais tellement mal, j'avais pas la paix, et j'étais là, je pleurais dans mon coin, ou alors j'allais sous mon drap, j'allais sous mon lit, j'avais vécu une nuit incroyable, mais j'étais, mais j'étais pas bien au fond de moi-même. Les autres m'applaudissaient, c'était super, mais au fond de moi-même, j'étais pas heureux, au fond de moi moi-même, j'avais pas la paix, au au fond, moi-même, il avait un vide qui était là. Et Dieu est venu, et Dieu m'a changé, et Dieu m'a libéré. Et Dieu va le faire. Je veux dire quelque chose, C'est pas anodin. C'est plus facile qu'on puisse l'imaginer de se mettre en contact avec le monde spirituel. Et lorsque tu adores Dieu, tu fais aussi quelque chose de fort, de puissant. Ce n'est pas quelque chose de léger. Quand tu viens là, tu invoques un esprit. Tu invoques l'esprit de Dieu, l'esprit vivant. Et lui, il vient vers toi pour, pour, te, pour te toucher, pour te libérer, pour vraiment faire de ta vie euh, un instrument entre ses mains. Premièrement, adorer, ce n'est pas quelque chose de banal, retiens-le. Deuxièmement, adorer, dans le Nouveau Testament, ça signifie littéralement se prosterner. Ça signifie littér littéralement « je me prosterne, je me courbe jusque par terre, je, je, je mets jusque mon front par terre, je mets mes genoux par terre. » Voilà ce que veut dire « adorer »,« je me prosterne. Je, » je et, 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 et lorsque tu te prosternes, c'est une, une manière de dire que je ne suis pas mon propre Dieu. Le monde n'est pas mon Dieu. Les, aucun objet n'est mon Dieu. Et les hommes ne sont pas mes dieux. « Mais euh, mon Dieu, c'est celui devant qui je me prosterne. Et devant qui je me prosterne, je me prosterne devant Dieu. » Et lorsque tu te prosternes devant Dieu, lorsque tu adores Dieu, donc tu te prosternes, tu te courbes, tu courbes ton cœur. C'est une manière de dire à Dieu, « C'est toi qui es mon maître, c'est toi qui es mon Seigneur. » Et Jésus a dit, « Tu adoreras le Seigneur et lui et lui seul, et aucun autre. » La question est, qui -tu « Qui adores-tu » Devant qui te prosternes-tu Est-ce que tu, tu te prosternes devant Dieu et Dieu seul Ou est-ce que tu euh, partages ta vie d'adoration avec d'autres dieux Jésus a dit « Tu adoreras le Dieu et Dieu seul ». Et donc lorsque tu te prosternes devant Dieu, tu reconnais Dieu pour être ton Seigneur et ton Maître. Par définition, un Maître avait toujours autorité sur son esclave. Et lorsque le maître disait à l'esclave, fais ceci, ou fais cela, l'esclave le faisait. Lorsqu'il disait à son esclave, viens ici, l'esclave venait. Lorsqu'il lui disait, reste ici, l'esclave restait là. Lorsqu'il lui disait, apporte-moi un verre d'eau ou un verre de vin, il le faisait. Il lui faisait, il faisait tout ce que le maître lui demandait de faire. Et si l'esclave se rebellait, N'écoutez pas le maître, le maître avait droit de vie et de mort sur l'esclave. Il pouvait l'arrêter, mais il pouvait aussi lui prendre la vie. Maintenant, lorsque tu te prosternes devant Dieu, et donc lorsque tu l'adores, tu fais de Dieu ton maître, tu fais de ton de Dieu ton seigneur. Mais Dieu n'est pas un seigneur méchant, n'est pas un seigneur qui nous emprisonne. N'est pas un Seigneur qui nous dit fais ceci, fais cela. C'est pas un, euh, notre, notre Seigneur Dieu n'est pas un maître qui nous traite comme un esclave, moins qu'un animal, et qui nous utilise comme il le désire. La Bible nous dit, c'est Jésus qui le dit. Si le Fils, en parlant de lui, si, 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 si Jésus vous libère, alors vous serez réellement libre. Jésus est notre maître, mais il vient pas pour nous emprisonner. Il vient pour nous libérer. Il vient pour nous libérer, il nous traite pas comme des esclaves, mais il dira, je ne vous appelle plus esclaves, mais je vous appelle des amis. Et il ira même plus loin en disant, la Bible dit dans Galate 4.7, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils et fille. Si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quand tu adores Dieu, lorsque tu te prosternes, tu fais donc de Dieu ton maître. Tu fais donc de Jésus ton Seigneur. Et, vas-y, prosterne toi devant moi. <rire> Quand tu te prosternes devant Dieu, je suis dit, on joue, on, joue, on fait du théâtre ici. Hein. Dieu ne le, l'emprisonne pas, Dieu ne le frappe pas, ok Dieu le bat pas, excuse-moi. Non. Qu'est-ce que Dieu fait Dieu le prend avec lui. Dieu le prend avec lui. Et puis Dieu dit, assieds-toi, la chaise il dit, assieds-toi avec moi et règne avec moi. Marchons sous toute la puissance de l'ennemi. Voilà ce que Dieu fait, tu peux t'asseoir. Voilà Voilà ce que Dieu fait. La Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Christ. Et adorer Dieu, c'est une manière de s'asseoir dans les lieux célestes avec lui. La véritable adoration nous mettra toujours en relation avec un Dieu qui veut notre bien, qui nous élèvera. Notre adoration est toujours appelée aussi à avoir un impact dans le cœur de Dieu, un impact qui aura un impact sur notre propre cœur. Si tu veux que Dieu ait un impact sur ton cœur, cherche à avoir un impact sur son cœur. Si tu touches le cœur de Dieu, tu peux t'attendre à ce que Dieu touche ton cœur à toi. Troisièmement, adorer Dieu, ce n'est pas simplement « Chanter des beaux chants d'adoration. » Écoutez-moi bien, adorer Dieu, ce n'est pas seulement et simplement chanter des beaux chants d'adoration. Même si tu chantes des chants qui parlent de Dieu, même si tu chantes avec une voix extrêmement juste, même si tu chantes vraiment des chants qui élèvent Dieu, ça ne veut pas forcément dire que tu es en train d'adorer Dieu. Chanter n'est pas synonyme d'adorer. Chanter est une expression de l'adoration, mais chanter n'est pas euh, adorer. L'adoration, c'est plus que cela. C'est plus profond que cela. Il est tout à fait possible donc de chanter des chants d'élever Dieu, d'être touché dans son cœur même, face au beau chant, le chant décrit Dieu sur son trône, et puis on chante, et puis les anges, on, le chant décrit les anges qui sont là, on est touché, on pleure même, mais, si tes chants, si ton chant, si tes paroles ne montent pas plus haut que le toit de cet immeuble, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. La véritable adoration, elle s'élève au-dessus du toit de cet immeuble, elle va jusque dans le trône de Dieu et elle se répand devant son trône comme un parfum d'une agréable odeur. Maintenant écoutez ce que, que l'apôtre Paul dira. Il dira « Vous êtes la bonne odeur du Christ, vous êtes le parfum du Christ, vous êtes, nous sommes le parfum du Christ ». Sous l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Sous l'ancienne alliance, une des manières d'adorer Dieu, de, de, de prier Dieu, d'adorer Dieu, était de brûler de l'encens. Et Dieu demandera entre autres à Aaron, qui était le frère de Moïse, qui était le premier, le tout premier prêtre à s'occuper du tabernacle du temple. Et il avait reçu cette mission de consumer, de brûler. De l'encens, jour et nuit, afin qu'il y, euh, y, qu y ait, il y ait de l'encens, il y ait, ce parfum de bonne odeur qui soit continuellement en train de s'élever au-dessus, euh, au-dessus du temple, jusqu'au, jusqu'au ciel. Et cette odeur qui montait représentait euh, les prières, représentait l'adoration euh, du peuple, les prières du peuple. Et, euh, euh, la, et ce parfum donc représente notre adoration. Mais maintenant, Dieu ne nous demande plus de brûler de l'encens. La Bible dit « Vous êtes le parfum du Christ ». Et l'apôtre dira, dans Romains chapitre 12, il dira « Je vous encourage à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dieu ne nous demande plus d'offrir des sacrifices, Dieu ne nous demande plus de brûler de l'encens. Ce qu'il nous demande, c'est d'offrir nos propres vies et que nos propres vies soient répandues devant Dieu et soient comme ce parfum d'une bonne, bonne odeur. Mais tu ne pourras jamais être ce parfum à moins qu'il y ait le feu qui brûle dans ton cœur. L'encens devait être consumé par le feu. Si tu veux dégager cette odeur du Christ, ton cœur a besoin d'être consumé par un feu. Mais par quel feu? Par le feu du Saint-Esprit. Tu ne peux pas improviser l'adoration. L'adoration, c'est le fruit de ce feu de Dieu qui vient consumer ton cœur. Et en, en l'ensemble, dégage un parfum de bonne odeur qui est cette adoration qui monte vers le Seigneur. Adorer Dieu, c'est plus que chanter. Adorer Dieu, c'est donner sa vie. C'est déposer sa vie sur l'autel. C'est donner son cœur entièrement à Dieu afin que Dieu consume notre vie et que notre vie soit cette agréable odeur qui monte jusqu'au Seigneur. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma jeune vie de me retrouver en présence de certaines personnes et peut-être que vous aussi vous avez vécu ce genre d'expérience de personnes qui... Et puis j'ai rien contre ces personnes, je les, je les juge pas, et puis je les ai jamais jugées qui sentent mauvais, ok Des gens, mais quand je dis mauvais, c'est très mauvais. Je peux pas juste euh, la transpiration. Si c'est ça, moi je sens mauvais souvent. Non, mais je parle de mauvais, mais très mauvais, ok Et et puis euh, avec ces gens, je me souviens en particulier d'une personne quand j'étais encore à l'école qui sentait vraiment mauvais tellement mauvais que toute la classe le sentait. Et, et bien sûr, euh, beaucoup se moquaient, beaucoup euh, euh, le critiquaient derrière, ainsi de suite. Mais j'ai toujours essayé d'être sympa. J'ai toujours, toujours essayé, essayé d'être gentil avec lui. Euh, je ne sais, si, voilà, sais pas pourquoi il sentait mauvais, est-ce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter un savon, je ne sais pas. Mais j'ai toujours essayé d'être sympa. J'ai toujours essayé de lui donner la main sans l'essuyer après. J'ai toujours essayé de, de sourire. Mais vous savez, je suis très sensible aux odeurs. Ma femme, elle confirme cela. Et il arrive à un moment donné, tu peux faire tous les efforts du monde, en tout cas moi. Tu peux sourire le maximum. Il arrive à un moment donné où ton sourire se transforme en une grimace. Et tu qu n'as qu'une seule envie c'est de défiler le plus vite possible, de courir le plus vite possible, de trouver une porte, de l'ouvrir et de faire, et de respirer un bon coup. Et ça m'est arrivé. À plusieurs reprises, je sentais, je devais m'en aller, il faut que je cours, il faut que je m'en aille d'ici, je vais exploser. Et je, ça m'est arrivé où je courais, je partais, et puis j'ouvrais la porte et... Mmh. tellement que ça sentait mauvais. Tout ça pour vous dire que... Les mauvaises odeurs n'attirent pas. Naturellement, on ne va pas vers les mauvaises odeurs. Naturellement, on ne reste pas là où ça sent mauvais. Vous êtes d'accord avec moi Vous savez, moi, à la maison, avec ma femme, on a plusieurs ministères. Ma femme, elle a le ministère du linge, elle a le ministère de laver mes chaussettes, très beau ministère. Elle a différents ministères comme ça. Le ministère du repassage, je lui laisse aussi ce ministère-là. Et puis moi, j'en ai d'autres. Hein. Moi, j'ai, voilà. Ministère de la sieste. Non, 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 non. J'ai le ministère du, ministère, de, ministère du repas, de la cuisine, quand je suis là, en tout cas. Et j'ai un autre ministère. Et ce ministère-là, c'est ma femme qui m'a donné. C'est le ministère des poubelles. Ce ministère-là, je l'accomplis en tout cas au moins une fois sur, une fois, là, tous les deux jours. Tous les deux jours, il y a des poubelles qui sont là. Et des fois même quand je rentre le vendredi soir du groupe de jeunes, avant que je rentre, il y a deux poubelles qui sont devant la porte. C'est ma femme gentiment qui me dit, accomplis ton ministère. Alors il faut que je prenne les poubelles. Et des fois ça sent mauvais. Parce que j'ai encore des, un bébé enfin un enfant de deux ans. Et des fois il y a la diarrhée. Et des fois ça sent mauvais. Alors je dois y aller. Et puis des fois ça coule. <rire> c'est du vécu je vous raconte hein. et puis tu descends jusqu'à la cave ouvres la porte mais ça sent aussi mauvais dans le local de la poubelle bien sûr alors je me suis entraîné je regarde la poubelle qui est ouverte et je le lance dedans je rate jamais mon coup et puis je, je m'en vais rapidement on n'est pas attiré vers ceux qui sont mauvais vous êtes d'accord avec moi par contre moi j'ai beaucoup de plaisir d'être à côté de ma femme. C'est une joie d'être avec elle. Mais des fois, et puis bon, c'est vrai que ça n'arrive pas souvent, mais lorsque des fois on, on, on arrive à le faire, je, on, je donne mes enfants à mamie, papy, là, et on arrive à, à sortir, ça n'arrive pas souvent, mais des fois on arrive à le faire. Euh, on sort tous les deux, on va manger quelque part, mais là elle, elle, elle met du parfum. Et là, elle sent bon. Et là, ça me fait plaisir. Déjà, quand, elle, quand on ne met pas de parfum, je suis heureux d'être avec elle, mais quand on en met, c'est encore mieux. Elle, elle, elle charme, elle, je suis charmé par son parfum. je y quelque chose de bien, j'ai encore plus envie d'être avec elle. Et c'est la vérité. Le parfum, ça nous charme. Et on aime être avec ceux qui sentent bon. Vous, si vous êtes amoureux, vous pouvez le dire. Hein, euh, avant de rencontrer votre prince, princesse, je sais pas, hein, avant de sortir, là, le tchit, tchit, hein, vous le faites, n'est-ce pas non. Bon, ben, faudrait le faire alors. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas à côté de vous là. Euh, voilà. Donc, on met du parfum. Ça sent bon, ça charme. Ok, c'est le but. Moi, j'aime bien. Je préfère. Je préfère passer des heures dans une parfumerie que dans mon local à poubelle. Ok Et d'ailleurs, quand j'ai plus de parfum, tous les jours, j'y vais. Je prends le testeur. C'est gratuit. Non, mais. <rire> Non, c'était juste pour vous faire rire. Hein. <rire> ok, donc c'est bien, c'est agréable. Et la Bible maintenant nous dit, et elle nous compare hein, à un parfum de bonne odeur. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans 2 Corinthiens, il dit « Vous êtes le parfum de Christ ». Pourquoi Dieu nous compare-t-il à un parfum de bonne odeur Parce que le but même de l'adoration est de charmer Dieu. Le but même de, de l'adoration, c'est de toucher le cœur de Dieu, c'est d'attirer le regard de Dieu, c'est d'amener la bénédiction de Dieu sur la vie. Celui qui adore attire Dieu. Celui qui adore attire la présence de Dieu. Parce que tu sens bon et Dieu il est attiré par toi. Et il vient et, et il te bénit. Si tu adores Dieu, tu es un homme béni ou une femme bénie. Ce sera, ce sera plus fort. La, la bénédiction ne résiste pas à, une, à un cœur qui est sans cesse dans l'adoration. Okay il peut m'arriver des tuiles, il peut m'arriver des choses difficiles, les gens peuvent se dresser contre moi, je suis face à des épreuves, je dois réfléchir, je dois prendre une décision. Adore Dieu. La bénédiction est là. Elle va venir, elle viendra et elle te quittera jamais. Ne sois pas inquiet inquiet si tu n'as pas de boulot maintenant ou, ou, ou si, si tu ne sais pas ce que tu vas faire au mois de septembre. Euh, si tu ne sais pas maintenant, bah adore-le. La bénédiction, elle est là où elle vient en tout cas. Et ne sois pas inquiet. Celui qui adore le Seigneur attire la bénédiction sur sa vie. Et ça, c'est d'office. Le but de l'adoration, c'est d'attirer la bénédiction du Seigneur. Maintenant, écoute-moi bien, je vais terminer avec ça. Vous voyez, je vais chercher un truc là-bas. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans On va voir. Je voudrais juste terminer avec un dernier point. Adorer Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Adorer Dieu, c'est un cadeau. C'est une grâce. Tu ne peux pas l'improviser. Tu ne peux pas dire « Oh, je viens là, j'adore Dieu, je chante des chants. » Non. Pour adorer Dieu, Dieu doit te le permettre et il faut qu'il y ait une rencontre avec Dieu. Il faut qu'il y ait une rencontre avec Dieu. Comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait ce feu qui brûle dans ce cœur. Mais pour que ce feu puisse brûler dans ton cœur, et si c'est possible que ce cœur brûle dans ton cœur, c'est parce que Dieu a permis que ce cœur, ce feu brûle dans ton cœur. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. La Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Si vous lisez dans Romains 3, 23, il est dit que tous son péchés sont privés de la gloire, de la présence de Dieu. Donc, lorsque je connaissais pas Dieu, lorsque je connaissais pas Jésus, et puis j'étais dans cette boîte de nuit, par exemple, et puis j'étais loin de lui, j'étais un pécheur. Et à cause de mon péché, j'étais privé de la présence de Dieu. J'étais privé de la présence de Dieu. Je n'attirais pas la présence de Dieu. Pourquoi parce que le péché, ça pue. Ok Le péché, ça pue. J'ai récupéré quelque chose dans la poubelle. Hallelujah Vous voyez ça Il est frais de ce matin, ça va. Il est tout frais, tout chaud encore. Vous voyez ce que, vous voyez ce que Dieu fait vous voyez ce que Dieu fait quand il voit des pécheurs Vous voyez, vous voyez Le péché ça pue. Ça me fait rire là. Mais le péché ça pue. Et je vous assure. Et parce que ça pue, ça n'attire pas la présence de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait Ben il nous aime tellement, même si on pue, ben il nous aime tellement qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Mais il envoyait bien sur Jésus, vous connaissez ça. Il a envoyé Jésus et Jésus a pris ce péché qui pue sur lui. Mais c'est ça que la Bible nous dit. Il a pris notre péché qui mène à la main. Il a pris ce qui pue sur lui et il nous a donné son parfum quand même. Hein. Ça c'est... Voilà. Même ça, ça, ça pue quand même. Mais... Il a pris son parfum, ça c'est mon parfum, hein, mais il a pris son parfum et il a commencé à nous parfumer. Il coûte cher, donc je vais pas trop. Mais il a commencé à nous parfumer tout autour, à l'intérieur, pour qu'on puisse sentir le parfum du Christ. Comme ça, on ne pue plus, mais on sent le parfum du Christ. Et ça, c'est Jésus qui l'a fait pour toi. Et parce que Jésus a fait ça pour toi, ok, hop, qui veut Non. Okay. Et parce que Jésus a fait ça pour toi, aujourd'hui tu peux l'adorer. Aujourd'hui tu peux être ce parfum de bonne odeur. Aujourd'hui tu peux te présenter devant Dieu. Dieu te donne ce droit. Ok Les apôtres, on a lu ce verset dit. Euh, il dira dans Romains chapitre 12 que. Euh, je vous encourage à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit offrez votre corps, offrez votre corps un sacrifice. Ce sera de votre part, euh, votre part un culte raisonnable. Ce sera euh, une, une manière raisonnable de l'adorer. Offrez votre corps, c'est comme ça qu'il faut l'adorer. Voilà comment Dieu veut que tu l'adores, en lui donnant ta vie. Mais si tu peux donner ta vie et si tu peux te présenter devant Dieu, c'est parce que Dieu, Jésus, a pris sur lui ce qui pue. Et il t'a parfumé de son parfum, de haut en bas de la tête, au pied de l'intérieur, afin que tu puisses te présenter devant lui et avoir cette odeur agréable. Alléluia, adorer c'est plus que chanter, c'est aussi chanter, mais c'est plus que ça c'est se présenter devant lui avec un cœur qui est prosterné devant lui, avec un cœur qui est courbé devant lui. Adorer, c'est notre vie. Nous sommes appelés à vivre une vie. Notre vie est appelée à être, à être une adoration devant le Seigneur. Et lorsque nous chantons, nous louons, nous ne faisons que exprimer, c'est exprimer ce qui est en nous, exprimer notre adoration, exprimer notre cœur, notre cœur qui est reconnaissant, notre cœur qui est joyeux de pouvoir appartenir à Dieu. Et puis, et puis Dieu aime qu'on chante. Euh, le chant est, est, un, est un merveilleux moyen de pouvoir exprimer notre reconnaissance, notre adoration, pouvoir élever Dieu aime qu'on chante. Si vous lisez l'Apocalypse, on trouve des anges, on trouve un peuple entier qui chante et qui loue le Seigneur et on va louer, on va adorer le Seigneur. Ce soir, Dieu cherche des adorateurs en esprit en vérité. Est-ce que Jean-Luc, tu peux venir au piano Je vais arrêter là le message. Dieu cherche des adorateurs en esprit en vérité. Adorer, c'est plus, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de léger. Quand tu adores Dieu, tu tu, tu tu invoques, on a dit, on a, tu invoques un esprit, tu invoques Dieu et esprit tu invoques l'Esprit Saint, tu, tu te mets en, en relation, en contact avec le Dieu vivant. Lorsque tu adores Dieu, tu te prosternes, tu, tu tu te courbes devant Lui. Lorsque tu adores Dieu, tu accueilles sa présence, tu attires sa présence à Lui, mais tu ne peux pas improviser l'adoration. L'adoration, c'est le fruit de ce feu qui consume ton cœur. Le feu doit brûler sur ton cœur, le feu doit brûler ton cœur. Il faut qu'il y ait ce feu, il faut qu'il y ait ce feu, il faut qu'il y ait cette rencontre avec Dieu. Et Jésus a dit Tu adoreras lui seul. Dieu veut pas partager sa gloire avec un autre Dieu. Est ce qu'il y a une partie dans ton cœur, une partie de ta vie, une partie de ton cœur, peut être qui n'est pas sous le contrôle de Dieu? Peut-être qu'il y a une partie de ta vie qui, que tu contrôles pas et puis tu as tiré toujours vers certaines choses qui ne glorifient pas Dieu et puis à chaque fois tu, tu es entraîné vers ces choses et puis bien sûr tu fais ces choses, tu prends plaisir entre guillemets à les faire pendant le moment et encore, mais une fois que c'est fini tu, il y a une culpabilité qui vient, tu te sens mal. Peut-être que cette partie-là a besoin d'adorer Dieu. Dieu désire que tu l'adores lui et lui seul pour que tu sois ce parfum de bonne odeur et que comme ça tu puisses attirer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Seigneur, ce soir, je désire m'offrir ma vie comme un sacrifice vivant. Je désire t'offrir mon cœur. Je désire t'offrir tout ce que je suis, Seigneur Jésus. Seigneur, je suis conscient ce soir que j'étais un pécheur et que je sentais mauvais, et que je puais, et que les anges ont dû faire comme on a fait ce soir, oh, quand on a vu cette couche, Seigneur Jésus, qu'on puisse se rendre compte, Seigneur Jésus, que le péché, c'est quelque chose de terrible, qui emprisonne des vies, et qui entraîne des vies entières sur un chemin qui mène à la mort. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Et qu'on puisse, qu puisse prendre conscience ce soir que tu nous fais cette grâce extraordinaire et merveilleuse de pouvoir te rencontrer personnellement et t'adorer. Seigneur Jésus, ce soir, on ne va pas se forcer à t'adorer. On va juste te rencontrer, on va juste te donner notre vie, on va juste se courber devant toi, on va juste demander à ton esprit de venir sur nous. Et on sait Seigneur Jésus qu'à ce moment-là, ce qui montera vers toi sera une vraie, une pure, une sainte, une puissante adoration que tu vas recueillir, que tu vas accueillir, qui aura un impact sur ton cœur. Seigneur Jésus, viens, prends nos vies. Alléluia Jésus. Prends nos vies ce soir. Prends nos vies ce soir. Dieu désire prendre ta vie ce soir. Dieu désire que tu donnes ta vie. Dieu désire que ta vie soit cette adoration devant lui. Dieu désire te rencontrer. Dieu désire rencontrer particulièrement un jeune ce soir. Il y a un jeune en particulier que le Seigneur aimerait te rencontrer. Dieu dit, je frappe encore à la porte de ton cœur. Je frappe et je frappe à la porte de ton cœur. Je désire habiter en toi. Je désire être ton Seigneur et ton Sauveur. Et ce soir, je te repose la question, est-ce que tu m'accueilles dans ta vie Est-ce que tu me reçois dans ton cœur Est-ce que tu désires dire ce soir, Seigneur, viens dans ma vie, fais de moi cette adoration, fais de moi ce parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à ton trône. Alléluia Jésus, fais de moi ce parfum, Saint-Esprit. Alléluia Jésus, Jésus désire ta vie ce soir. Est-ce qu'il y a ce soir un jeune, des jeunes peut-être, qui désirent se reconsacrer peut-être devant le Seigneur, qui désirent dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je reconnais que ma vie est loin d'être parfaite. Je reconnais qu'il y a peut-être encore des coins de mon cœur qui sentent mauvais. Mais ce soir, Seigneur Jésus, je veux encore lever ma main, lever mon cœur, lever, lever ma tête vers toi et te dire que je viens tel que je suis pour que tu consumes mon cœur et ma vie et pour que tu fasses de moi cette adoration qui montera jusqu'auprès de ton trône et que ainsi je sois et que tu sois éternellement avec moi. Alléluia Jésus. Est-ce qu'il y a ici ce soir un jeune, plusieurs jeunes, qui désirent dire Seigneur, je lève ma main vers toi et je, je te donne ma vie Et viens, consume-la, Seigneur Jésus. Et viens, consume-la, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Si c'est ton cas, si tu as vraiment envie de faire cette démarche juste devant le Seigneur, est-ce que tu peux juste lever ta main et puis juste la baisser devant le Seigneur Oui, merci. Merci, merci, oui, merci, merci, oui. Alléluia, merci, oui. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Souffle maintenant. Jésus veut rallumer un feu dans ton cœur. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble Écoute-moi bien, jeune homme, jeune fille. Le Seigneur désire rallumer un feu dans ton cœur. J'avais cette, ce passage de la parole de Dieu qui ne me quittait pas depuis... Depuis le début de l'après-midi, ce passage où Elie va confronter les prophètes de Baal et d'Astarté. Vous connaissez pour la plupart l'histoire. Il va les confronter, il va leur dire Vous, vous faites une offrande, vous préparez l'autel, vous préparez l'offrande, mais vous ne consumez pas l'offrande par le feu. Vous faites l'offrande, j'offrirai mon, mon offrande. Et vous vous invoquez votre Dieu Et moi j'invoquerai mon Dieu Et le Dieu qui répond par le feu C'est lui qui sera Dieu Puis j'avais cette image D'Elie qui se met à genoux Qui se prosterne devant son offrande Et qui crie Dieu, qui prie Dieu Seigneur, voilà l'offrande, viens, consume Viens, viens Seigneur, consume cette offrande Et le feu descendit du ciel Et consuma l'offrande Ce soir Dieu désire descendre du ciel par un feu divin, un feu de sainteté, un feu de puissance et consumer ta vie. Mais ce qu'il attend, c'est que tu viennes devant lui et que tu déposes ta vie sur l'autel. Alors, ceux qui ont levé la main et même ceux qui n'ont peut-être pas levé la main, est-ce que ce soir, symboliquement, vous pouvez peut-être venir juste ici devant, peut-être même vous mettre à genoux, rester debout et dire, Seigneur Jésus, je viens devant. Je viens, je m'avance. Et alors que je m'avance, c'est comme si je t'offre ma vie sur l'autel. Et j'invoque ton feu sur ma vie. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. On va s'attendre à ce que le Seigneur... Le Seigneur va venir, C'est pas fini ce soir. On va s'attendre au Seigneur. Le Seigneur veut qu'on puisse... Il va, on va vivre un moment de gloire ce soir. Attendez-vous à lui. Son feu va descendre. Son feu va descendre. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. S'il si y en a d'autres qui veulent s'avancer, vous pouvez le faire. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit. Seigneur, c'est entre toi c'est entre toi et moi c'est entre toi et moi Seigneur Jésus c'est entre nous et toi Seigneur c'est personnel c'est personnel tu es devant Dieu tu es devant Dieu Seigneur Jésus tu vois ces vies qui sont là tu vois ces jeunes qui sont là et qui sont prosternées devant toi je prie Saint Esprit afin que ton feu descende sur eux. Afin que ton feu les consume, Afin que ton feu les visite. Afin que ton feu, Seigneur Jésus, vienne et qu'ils puissent vivre un moment de gloire dans ta présence. Seigneur Jésus, merci pour ton feu. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta gloire. Merci pour ton feu divin, Seigneur Jésus, qui vient maintenant et qui consume dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que le groupe Louange peut venir Merci Seigneur Jésus. Restez là devant. Adorez encore le Seigneur. Le groupe Louange va nous conduire dans un champ d'adoration. Si d'autres veulent s'approcher, approchez-vous. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Souffle.